0: à de LFSF Rainbow. Bonjour et bienvenue à LFSF Rainbow. Aujourd'hui, les élèves de 5e, Elsa, Fleurly et Sophia vont faire une interview
1: avec notre nouveau proviseur, adjoint Eric Charzinski. Bonjour, monsieur charles Je m'appelle Elsa. Est-ce que vous pouvez décrire votre parcours professionnel
2: Bonjour, Elsa. Alors, je suis proviseur adjoint du lycée depuis la rentrée de 2021. Avant cela, j'ai exercé dans deux académies françaises, l'Académie de Rennes et celle de Nice. Et précédemment, j'étais professeur de lettres pendant 16 ans.
0: Bonjour, je m'appelle Fairly. Dans quel établissement avez-vous travaillé avant
2: Bonjour Fleurly, alors j'ai travaillé dans des, écoles, dans des collèges et des lycées, euh, en France métropolitaine et en Outre-mer. Mon dernier poste était dans un lycée du Var, dans le sud-est de la France.
3: Vous venez de quelle région en France
2: alors, moi je suis originaire de, du Gard, dans le sud de la France, mais j'ai beaucoup voyagé, puisque j'ai vécu euh, dans l'académie de Montpellier, dans celle d'Aix-Marseille, de Nice, de Grenoble, de Rennes et en Guadeloupe, dans les Caraïbes. Quelle langue parlez-vous Je parle français, espagnol, anglais, avec un accent très français. Je parle un petit peu portugais et grec également.
0: Bonjour, je m'appelle Sophia. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier
2: Bonjour Sophia, alors ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que je suis au contact de tous les élèves. Et puis, euh, il y a une grande diversité, je ne sais jamais ce qui va m'atteindre dans la journée. Et je peux organiser la vie des élèves, des personnels, discuter avec beaucoup de personnes euh, à l'intérieur du lycée et aussi à l'extérieur. Et c'est très intéressant.
0: Et qu'est-ce que vous faites pour vous amuser Faites-vous du sport
2: J'ai fait du sport pendant longtemps. À ce moment, je n'ai pas assez de temps. Euh, je pratique la plongée sous-marine, j'ai beaucoup joué au foot, au tennis. Je fais du saut en parachute aussi. J'aimerais bien le reprendre, cette activité.
4: Cool Et...
0: Quelle a été votre matière préférée à l'école
2: Quand j'étais à l'école, j'aimais beaucoup le français. C'est peut-être pour ça que je suis devenu professeur de français par la suite. J'aimais aussi euh, l'acier, science, les sciences, euh, qu'on appelle SVT aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait biologie ou sciences naturelles.
3: Euh, est-ce que vous avez des enfants et euh, est-ce qu'ils vont tous les six français
2: Alors Elsa, j'ai trois enfants, deux garçons et une fille. La fille va au lycée français, elle s'appelle Aurore, elle est en terminale A ici. Euh, mes deux fils sont plus âgés, ils ont 19 ans et 21 ans et ils sont étudiants en France.
3: D'accord. Et enfin, quel est votre fromage préféré
2: J'ai vécu sur la frontière suisse pendant, pendant une année, ça a été une bonne expérience gastronomique et je dirais que l'Emmental est mon fromage préféré.
4: D'accord.
0: Merci beaucoup pour cette interview.
2: Merci à vous, j'ai été très honoré d'être parmi vous et je vous encourage à continuer avec vos professeurs et les parents qui interviennent très gentiment pour vous accompagner.
4: Merci, au revoir.
3: Vous écoutez
0: LFSF Rainbow. Bienvenue à LFSF Rainbow. Aujourd'hui, les élèves de 6e vont faire un interview avec notre nouveau directeur de AES, Stanley Zelfin. Bonjour Stanley, mon, mon nom est Darius et depuis combien de temps êtes-vous êtes, vous, le directeur de AES
5: J'espère que tu vas bien. Euh, je suis le directeur des AES depuis, euh, le, depuis fin juin. Je suis arrivé fin juin au lycée français et euh, donc j'ai fait la transition avec Andrew. Euh, qui était l'ancien directeur des AES, mais je ne pense pas que vous l'avez connu. Donc euh, voilà, ça fait juste quelques mois, je suis tout nouveau comme vous.
0: Okay. Qu'avez-vous fait avant de venir au lycée et pendant combien de temps oh euh,
5: J'espère que vous avez beaucoup de temps devant vous. <rire> j'ai fait pas mal de choses, on va dire... Euh, je vais prendre juste ce que j'ai fait avant de venir aux États-Unis. Euh, j'ai été euh, sportif pendant 4 ans. J'ai travaillé dans un centre de formation où j'ai été euh, professeur et ensuite, euh, pendant 4 ans, et, et responsable de site, directeur du site pendant les 4 années qui ont suivi. Après ça, j'ai fait un peu d'entrepreneuriat puis je suis arrivé aux États-Unis.
0: Bonjour, je m'appelle Elena. Et dans quel pays avez-vous enseigné avant? Avant
5: de Bonjour Elena. Euh, j'ai enseigné au, en, en France, essentiellement. J'ai enseigné en France et, euh, et je suis revenu aux, depuis que je suis aux États-Unis. J'ai euh, fait aussi quelques, je ne sais pas si ça peut compter comme d enseignement, mais j'ai fait quelques trainings à des personnes aux États-Unis. Donc du coup, j'ai une petite expérience aux États-Unis. Et euh, j'ai vécu une belle expérience euh, au Sénégal et au Mali euh, pendant, pendant quelques semaines où j'ai pu aussi euh, faire partie du, de plein d'éducateurs de, et d'athlètes de haut niveau. On est parti aussi euh, former et enseigner euh, les personnes qui allaient éduquer euh, des jeunes au basketball.
0: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
5: Pourquoi je choisis ce métier euh, J'ai une relation particulière avec l'éducation. Euh, j'ai une personne de ma famille qui, qui, on va dire, qui est un de mes exemples que j'ai toujours suivi et euh, qui était qui est passionné d'éducation. Et euh, un de ses menteurs, c'était aussi. Euh, Nelson Mandela, parce qu'il disait tout le temps que l'éducation c'était le plus grand, euh, c'était la plus belle arme qu'on a pour changer le monde, en fait. Donc c'est un truc qui m'est resté et, euh, et du coup euh, je suis passionné d'éducation pour différentes raisons parce que l'éducation c'est vaste en fait, c'est pas juste aller à l'école et prendre des notes <rire> c'est beaucoup plus de choses que ça donc euh, sans rentrer dans les détails je suis un passionné d'éducation à différents niveaux et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce monde on va dire
0: Bonjour je m'appelle Lucas Cécile, euh, je vous demandais quel est votre sport préféré et est-ce que vous avez déjà eu des blessures
5: Oh. <rire> Mon sport préféré, j'aime plein d'activités sportives euh, différentes, je veux dire le basket, mais parce que j'en ai fait et que je suis passionné, j'aime beaucoup les arts martiaux pour ce que ça apporte, j'aime bien le fitness et le yoga, donc euh, mm -hmm. c'est difficile de donner une activité préférée. Euh, et en plus, je trouve que les activités individuelles sont plus compliquées que les sports collectifs parce qu'on euh, est soi-même face à l'activité. Et il euh, n'y a pas d'excuses en fait, c'est nous tout seuls, donc euh, enfin ça porte différentes choses, mais en tout cas je suis passionné de ce on vient de gagner un petit, euh, on a eu un petit titre récemment là, <rire> donc euh, et oui j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai eu plein de blessures. Euh, j'ai eu des blessures au niveau de, des deux chevilles. Je me suis cassé les deux chevilles. Euh, j'ai eu une blessure au niveau de mon genou. Euh, j'ai eu aussi euh, mon pouce cassé. <rire> Donc, euh, j'ai eu pas mal de blessures.
0: Mm -hmm. Et si vous n'étiez pas devenu directeur des AOAS, quel métier auriez vous choisi
5: oh. ah, C'est une, une question intéressante, en fait. Je ne me fais pas de deuxième plan, en fait. Le jour où j'aurai... Euh, je voulais quitter le monde de l'éducation, j'ai fait autre chose, euh, et, et après avoir fait autre chose, j'avais envie de revenir dans le monde de l'éducation. Donc j'ai trouvé mon chemin <rire> jusqu'à ce que j'en trouve le monde de l'éducation, et puis quand j'aurais fait le tour de ce que j'aurais envie de voir, ben... Bah J'aurai un plan A, ça sera mon nouveau plan A et, euh, et je foncerai sur d'autres choses. J'aime bien entreprendre, donc je, à mon avis je repartirai sur de l'entrepreneuriat et je ne sais pas quoi encore. Mais euh, pour le moment je suis bien, donc je ne me fais pas de plan euh, B. Merci. Merci à toi.
0: Je suis Colombe, quel est votre objectif? quand vous travaillez avec des enfants
5: J'ai plusieurs objectifs, mais le premier élément, le truc le plus important pour moi, c'est la safety des enfants et à différents niveaux, que ce soit émotionnel ou euh, sur le plan physique, euh, pour qu'ils puissent être dans un environnement où ils puissent euh, travailler euh, et, se donner, et se concentrer en fait sur leurs études. Donc en gros, mon premier objectif, c'est de, de faire en sorte que tout ce qui est à côté... Euh, tout le bruit qu'il peut avoir à côté, on va dire, puisse disparaître et qu'on puisse, qu puisse avoir des personnes qui puissent se concentrer euh, sur leurs études.
0: Et pourquoi aimez-vous votre métier
5: Pourquoi j'aime mon métier Parce qu'il euh, y a des rapports humains, il y a de con la connexion, on voit les gens euh, évoluer. Euh, vous êtes en sixième aujourd'hui, vous allez être en, en terminale bientôt. Vous allez grandir, vous allez changer, vous allez changer. Il y a plein de choses. C'est super intéressant de travailler dans le secteur éducatif parce qu'on voit les gens comme d'où ils partent d'un point un et on, où on les a accompagnés, on va dire, parce que c'est les personnes qui travaillent. Et on vous accompagne et c'est bien de voir le, le changement et le résultat. Et puis on se dit, on a fait du bon boulot.
0: Bonjour, je m'appelle Héloïse. Qu Qu'est-ce qu qui est le plus facile pour vous dans votre métier et le plus difficile
5: C le plus facile, c le, je vais dire, c'est les relations humaines, et le plus difficile, c'est les relations humaines. <rire> je ne sais pas comment dire ça, mais créer de la connexion et euh, créer du trust, euh, apprendre à savoir qui, ont, qui sont les gens et développer des relations, c'est super intéressant, ça permet de travailler dans de meilleures conditions, mais c'est aussi le, le challenge aussi de, de faire avec euh, tout ce que la personne apporte. On, est, on, vit tous des on vit tous des histoires et, euh, et on vient avec toutes nos valises <rire> et, et il faut qu'on compose avec. Donc des fois c'est plus compliqué un jour ou l'autre. Mais, euh, mais en tout cas, moi je trouve que c'est aussi, c'est la partie la plus intéressante en fait. Donc euh, c'est aussi, euh, c'est un petit genre de challenge, mais euh, c'est ce que je préfère et c'est ce qui est parfois aussi le plus compliqué.
0: Combien de langues parlez-vous
5: hum pas beaucoup. <rire> je parle français, je parle anglais, je parle créole, je comprends quelques... J'ai des notions d'espagnol de... puisque je l'ai appris à l'école comme beaucoup d'entre vous, mais je ne l'ai plus parlé depuis que je suis sorti de l'école. Donc euh, je comprends quelques quelques phrases, mais c'est tout.
0: Et en dernier, quel message voulez-vous passer aux... aux élèves de LFSF euh,
5: Venez faire des activités extrascolaires. <rire> C'est très sympa, non, plus sérieusement, je pense que si j'ai un message à vous faire passer, c'est que vous êtes dans des conditions, euh, dans un environnement euh, assez euh, exceptionnel avec des, des formateurs, des professeurs de qualité qui veulent venir travailler, qui ont envie de, de transmettre leur savoir. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, saisissez-vous de, de cette opportunité euh, avec vos deux mains et, euh, et bossez à fond parce que vous construisez demain en fait. Donc euh, j'ai envie de vous dire, profitez bien de ces années, euh, posez des questions, soyez curieux. Et les activités extrascolaires pour le coup, c'est une autre façon d'apprendre. C'est une façon de développer ses, euh, ses skills d'une autre façon. Donc euh, c'est intéressant de faire de la musique, de faire du théâtre, de faire du sport, de, de faire de la danse, de faire plein de choses différentes. Donc euh, c'est pour ça que je dis que vous avez l'occasion de faire tout ça dans un environnement qui est, qui est, qui est top, je trouve. Ça n'enlève pas des problèmes, mais ça, permet de, ça facilite quand même l'apprentissage. Donc, euh, donc profitez à fond de votre expérience, posez des questions et euh, faites du sport <rire>
4: Merci pour cette interview, Stanley. Merci for this interview, interview, Stanley. Stanley. <laughs> okay.
5: Merci à vous. <laughs> top. You are listening to LFSF Rainbow.
6: Maintenant, on va écouter une chanson
3: écrite et enregistrée par une élève de première, Edan. Cette chanson s'appelle « State of Mind ».
0: Espagnol. Rubrique. Espagnol. Espagnol. Rubrique. Espagnol. Rubrique. Rubrique. Espagnol. Espagnol. Bonjour, vous êtes à l'écoute de LFSF Rainbow. Hola, bonjour à vous quatre. Vous pouvez vous présenter
6: Hola, me llamo Carlos.
1: Soy Amici. Hola, me llamo
6: Isabella. Et... Yo soy Albon.
0: Merci d'être avec nous pour cette rubrique espagnole dont le sujet aujourd'hui est l'Hispanic Heritage Month. Merci pour vos témoignages. Tout d'abord, pourquoi cette rubrique
6: Dans le cadre d'une séquence d'Espagnol en classe de seconde avec notre professeur M. Tanguy, nous avons étudié l'aspect identitaire des hispanophones vivant aux états unis
0: Qu'est-ce que le Hispanic Heritage Month
1: Initialement, Lyndon B. Johnson a créé un hommage aux cultures latinos aux états unis pour une durée d'une semaine. Mais aujourd'hui, grâce à Ronald Reagan, cette célébration de la culture hispanique du mois, connue sous le nom de Hispanic Heritage Month, qui commence le 15 septembre et se termine le 15 octobre. Le début de la célébration, le 15 septembre, correspond à la fête nationale du Mexique avec la commémoration du début de la guerre d'indépendance au Mexique avec le cri du prêtre Miguel Hidalgo dans la ville de Dolores en 1810. Entre le 15 et le 18 septembre, d'autres indépendants centra-américains sont également partis porté à l'honneur Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras et Nicaragua.
0: Pourquoi célèbre-t-on le Hispanic Heritage Month
7: On célèbre ce
6: mois pour reconnaître l'influence des multiples cultures hispano-américaines dans la culture américaine, que ce soit pour la musique, la gastronomie ou les entreprises et réalisations. C'est aussi pour commémorer les membres hispaniques tombés au combat et ceux encore ou actifs dans l'armée.
0: Est-ce qu'il y a des événements historiques pendant ce mois
6: euh, oui, bien sûr, avec le premier événement déjà cité par Isabella qui a lieu entre le 15 et le 18 septembre avec la commémoration des indépendances de sept pays d'Amérique centrale et correspond donc au début du Hispanic Heritage Month. Puis le mois se termine avec la célébration des indigènes d'Amérique qui vivaient ici avant l'arrivée de Christophe Colomb, car c'était le jour avant le commencement de la colonisation de ces peuples. Cette célébration a lieu le 11 octobre, la veille du Columbus Day, qui a lieu normalement le 12 octobre et reconnaît l'arrivée des Européens, euh, et Christophe Colomb dans les Bahamas. Entre ces deux événements, les cultures latinos sont mises à l'honneur avec plein de spectacles, de danse, des festivals de cinéma, des expositions, etc.
0: La présence des latinos aux États-Unis augmentera ou diminuera-t-elle dans les futurs
6: les statistiques annoncent que d'ici 2042, les personnes hispaniques composeront plus de la majorité de la population américaine. Et il est même prévu que les États-Unis devraient être le premier pays hispanophone au monde devant le Mexique et l'Espagne.
4: Enfin,
0: pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire ce néologisme latinx et nous expliquer la différence entre hispano-hispana
1: et latinx latina Latinx est en effet un néologisme, c'est-à-dire un nouveau terme qui est apparu au début des années 2000. Ce terme de genre neutre englobe toutes les identités de la communauté latine vivant aux États-Unis, masculine, féminine, transgenre et aussi indigène, ainsi que la totalité de la communauté LGBTQ+. est ancien et fait référence à l'origine et la langue espagnole. Alors que Latinx est un terme récent inclusif pour des personnes d'origine latino-américaine.
0: Merci à vous tous pour ce témoignage et que viva la esencia latina! Rubrique. Espagnol. Espagnol.
8: Espagnol. Rubrique. Espagnol. Rubrique. Rubrique. Espagnol. Espagnol. Bonjour, donc je suis Madame Shortly, je suis professeure d'espagnol au lycée français de San Francisco. Vous allez entendre euh, plusieurs élèves de la classe de seconde A et C, donc il s'agit de Clémence, Madeleine et Judy, qui vont vous parler des clichés que l'on a de nos jours sur l'Espagne et, euh, et vous montrer l'image qui a évolué, l'image sur ce pays et sur les Espagnols. Donc euh, nous avons travaillé sur plusieurs documents de nature euh, différente et des supports différents sur des textes et des reportages. Et ils ont eu ensuite une tâche finale à euh, imaginer un dialogue entre deux personnes qui euh, expriment leur point de vue sur, euh, sur l'Espagne, une vision différente.
3: Donc euh, bonjour, euh, notre première séquence en espagnol consiste à comprendre davantage les stéréotypes et les préjugés souvent associés à l'Espagne et plus précisément sur les Espagnols à découvrir trois aspects plus authentiques de l'Espagne étant la culture, le sport et l'innovation.
8: Pour démarrer cette séquence, comme nous le faisons souvent avec Madame Shortleaf, nous avons fait une « lluvia de ideas », donc une pluie d'idées, où on écrit tous les mots et toutes les phrases qui nous passent par la tête envers le sujet de la séquence. Lorsque nous avons terminé cette activité introductive, nous avons remarqué que nos idées préconçues sur l'Espagne tournaient surtout autour de la gastronomie, les loisirs et le sport. Euh, nous avons ensuite enchaîné avec une deuxième activité
3: qui illustre les différentes perspectives que plusieurs pays et continents tels que l'Allemagne, la France, l'Afrique et les Américains du Nord portaient envers l'Espagne et un texte. Euh, en effet, d'après cette activité, la France aime la littérature et l'art espagnol mais critique également leur monarchie. Euh, L'Afrique ne connaît seulement euh, l'Espagne qu'à travers ses équipes de football. Les Américains du Nord ne voient l'Espagne que comme un lieu de fête, par exemple Los Sanfermines. Et finalement, les Allemands euh, voient l'Espagne comme un partenaire économique et euh, comme une bonne destination de vacances. Euh, mais en revanche, ils euh, continuent à croire que les Espagnols sont cruels et paresseux.
8: Une fois que nous avons établi les stéréotypes et les préjugés as associés à l'Espagne, nous avons pr procédé à développer une vision plus authentique de l'Espagne à travers un spot publicitaire produit par le autre Marca. Ce spot était intéressant puisque la bande-son et le support visuel étaient contradictoires. En effet, la bande-son exprime toutes les idées négatives et préconçues euh, sur les Espagnols. Par exemple, nous entendons la bande-son dire que les Espagnols sont égoïstes, individualistes et plus généralement ne savent pas se sacrifier. Tandis que le support visuel nous montre le contraire, c'est-à-dire que des Espagnols qui travaillent pour le bien des autres, qui se sacrifient et montrent des équipes et des groupes d'Espagnols qui s'entraident et qui se soutiennent.
3: Bonjour, donc dans notre cours d'espagnol cette année, on avait fini notre première séquence sur les stéréotypes euh, par une tâche finale qui consistait d'un dialogue improvisé avec un, euh, un autre camarade de la classe où l'on discutait de points de vue différents sur les stéréotypes de l'Espagne. Donc les différents critères évalués lors de ce dialogue étaient le respect de la consigne, la langue et le vocabulaire, les arguments et aussi d'utiliser des connecteurs logiques. Personnellement, cette séquence était très intéressante et m'a permis d'évoluer mon point de vue sur l'Espagne, ainsi que sur d'autres pays voisins et de leur culture. Cette séquence m'a aussi permis d'enrichir mon vocabulaire et nous avons tous dans la classe beaucoup pratiqué l'expression orale, ce qui m'a permis d'améliorer mon espagnol en général. Merci Bonjour, je m'appelle Lucas Cécile et je
0: vais vous jouer Arietta de Edvard Grieg.
9: Bonjour, vous êtes à l'écoute de LFSF Rainbow. Je suis Auguste Engworth, je suis un élève du seconde B. Je suis ici avec Fred Pateau, qui est professeur et directeur de théâtre au LFSF. Bonjour.
7: Et bonjour Auguste, merci de m'inviter. Pour notre première question,
9: on vous demandait comment vous avez fait venir M. Croison au lycée pour une conférence
7: alors, M. Croison, c'est un personnage public assez important en France, qui est assez connu, qui euh, s'occupe beaucoup de la cause handicapée, qui fait beaucoup de conférences. Et cet agent, je le connais parce qu'en fait, c'est le même agent qu'un comédien que j'avais fait venir qui s'appelle Jérémy Ferrari. Et donc, il y a six, quelques mois de ça, euh, son agent m'appelle et me demande si j'avais un contact au lycée français d'Orlando. Et alors, je lui dis, écoute, euh, il n'y a pas de lycée français d'Orlando. Et pourquoi Et il m'explique que Philippe Croison a été invité par Elon Musk donc, à assister au lancement SpaceX de la mission Inspiration 4. Et donc, là, du coup, je lui dis bah, écoute, dans ce cas-là, qu'il vienne faire une conférence dans notre lycée avant ou après le lancement. Je, donc, le, le lycée lui paiera son voyage et, et euh, l'hôtel sur euh, San Francisco. Et nous, on aimerait bien
9: l'avoir. Euh, et donc, il me ah, ben bah, c'est une super idée. Donc, très bien. Et. Euh, pour notre deuxième question, on voulait savoir. Vous êtes parti avec Monsieur Croison en Floride. Comment avez-vous avez fait et quel a été votre rôle là-bas
7: Alors, intéressant, c'est que comme donc du coup, euh, je, je te disais que je connaissais l'agent. Euh, quand il a dit oui pour venir euh, faire la conférence au lycée français de San Francisco, je lui ai demandé euh, tout simplement Est-ce que Philippe Croizon parle anglais Et là, son agent me répond tout simplement non. Et je lui dis Ben bah, écoute, mais en plaisantant, je lui dis écoute, si tu veux, moi je peux jouer le rôle d'interprète. Et puis là, il, il parle plus au téléphone. Et tout d'un coup, il me dit Mais Frédéric, c'est une super idée, parce que je veux vraiment que ce soit quelqu'un de confiance qui l'accompagne. Et j'ai entièrement confiance en toi, donc euh, je vais tout faire pour que SpaceX t'invite et pour que tu puisses participer à tout ça. Et donc, du coup, j'ai été invité par SpaceX, en, mais vraiment, euh, avec, on était avec la famille, les amis. Hein. Il y a une série euh, documentaire sur Netflix en ce moment, sur, qui s'appelle Countdown, sur Inspiration 4. Et vous voyez toute la famille, les amis, je les ai tous rencontrés parce qu'on était tous avec eux pendant huit jours en Floride, à assister non seulement au décollage de la fusée, mais en plus à assister à l'amérissage. Alors le décollage, c'était en réel. Euh, l'amérissage, on l'a vu sur une, un écran de télévision. Et ensuite, euh, on a été invités jusqu'à la partie. Justement, il y a eu une grand, grande fête quand ils sont revenus. Et euh, donc, c'était assez extraordinaire. Quoi. Et alors, le rôle là-bas que j'ai tenu, ça a été un rôle un petit peu... Euh j'ai été son interprète, bien évidemment, mais Philippe Croison, personne très très connue en France. Donc du coup, le fait qu'il soit invité par Elon Musk, c'est pas n'importe qui Elon Musk, et Philippe Croison, il était invité par Monsieur Musk. Donc du coup, ça a fait un, un, un gros buzz en France. Et donc du coup, tous les médias voulaient euh, une interview de Philippe Croison en Floride. Mais Philippe Croison en Floride, il n'y avait que moi avec mon téléphone portable. Donc du coup, euh, donc, du coup les, 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 tous les journalistes m'appelaient de France Télévisions, de France Info, etc. pour avoir un interview de Philippe Croisant. Donc c'est moi qui organisais l'interview, donc j'étais un petit peu l'attaché de presse. C'était moi le caméraman, parce que pendant qu'il faisait les interviews en direct à la télévision, à BFM TV, France Info, etc., c'est moi qui tenais le, mon téléphone pour le filmer. Et bien sûr, je l'ai aidé à assister et bien sûr à parler avec tout le monde de SpaceX, etc. C'était moi l'interprète. Donc c'était assez, euh, une, euh, comment dire, c'était une, une super expérience, du coup. Parce que du coup, j'ai fait plein, plein de rôles. Mon rôle a été multiple, voilà. Et en plus, plus c'est vrai que j'ai parlé du lycée, j'ai fait rayonner le lycée auprès, du, euh, auprès de SpaceX. J'ai pris des contacts, etc. Et donc ça, c'était super important parce que c'était l'objectif aussi.
9: Hein. Donc voilà. <rire> super cool euh, Est-ce que vous êtes euh, au courant des projets de M. Croison
7: Alors M. Croison, euh, bon, en principe, Elon Musk lui a dit qu'il l'enverrait dans l'espace. Alors quand On ne sait pas. Euh, avec Starship. Starship, c'est un nouveau vaisseau que Elon Musk et SpaceX est en train de construire pour emmener beaucoup plus de personnes dans l'espace. C'est-à-dire je crois qu'une centaine de personnes dans l'espace. Hein, donc c'est quand même assez, euh, assez important. Et donc euh, ben, il attend avec impatience. Euh, donc, il essaye de se préparer. Hein. Elon Musk lui avait dit il y a un problème parce que vous l'avez vu la conférence, hein, Monsieur, monsieur Croizon n'a ni pas de bras ni de jambes et donc le problème c'est que tenter dans l'espace, il faut pouvoir s'accrocher. Donc, il est en train de travailler à Toulouse avec euh, à Toulouse où il y a toute la recherche spatiale européenne, ou avec une compagnie qui va essayer de lui, de lui faire une prothèse pour, dans laquelle il pourra se déplacer dans l'espace pour montrer à SpaceX qu'il peut effectivement le faire. Et euh, le message de sa conférence, c'était « Tout est possible », de M. Croison, et il veut se dire que tout est possible, je pourrais aller dans l'espace, je peux aller dans l'espace, je m'y prépare. Mais sinon, il a d'autres projets, effectivement. Il a fait le Paris-Dakar il y a quelques années, avec un buggy, euh, et euh, il conduisait son buggy, sa voiture, avec un joystick. Vois et euh, donc, il va le refaire, ce Paris-Dakar, maintenant, mais avec une voiture à hydrogène, totalement hydrogène. Et euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est son nouveau projet, le Paris-Dakar avec une voiture hydrogène, avant l'espace, pour sûr. Et enfin,
9: euh, notre dernière question, c'était comment a été l'expérience bah,
7: L'expérience d'assister, je ne sais pas si euh, certains auditeurs qui vont écouter effectivement cette interview ont déjà assisté au lancement d'une fusée, mais... C'est extraordinaire. Le bruit, le, 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 le halo, je ne sais pas si vous l'avez vu sur, sur, en, en télévision, en images, mais c'était magnifique. C'était très, très beau et surtout qu'on était très proche. On était vraiment à, très proche de la fusée. On n'était pas à des kilomètres ou 10 kilomètres, 15 kilomètres, 20 kilomètres. On était vraiment les plus proches. Donc, c'était assez extraordinaire. Euh, c'était aussi très émouvant de voir euh, famille et amis, bien évidemment, très stressés avant le décollage. On avait peur, effectivement, ils avaient, on avait peur que la fusée explose, bien, tout le monde, hein, même moi. Hein. Et donc, c'était était un moment de tension, j'en ai encore la, la, la chair de poule, un moment de tension assez intense. Et, et, et donc, quand finalement, on a su que la, la mission était réussie, qu'ils étaient bien partis dans l'espace, etc., ça a été l'explosion de joie. Et, au-delà de ça, ensuite, c'est on, on s'est suivis puisqu'on était tous dans les mêmes hôtels. On a fait tous les mêmes activités, etc. Famille et amis, donc euh, des astronautes. Euh, on a été pendant huit jours ensemble. Donc, on, on a lié des amitiés. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré quelqu'un qui... Euh, euh, Je ne sais pas si vous avez vu le film Tom Gun avec Tom Cruise. Mais bon, ça, c'est un vieux film. Mais euh, j'ai rencontré effectivement des gens qui... Des, 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 des instructeurs euh, qui travaillent justement sur Tom Gun, etc. Des, et plein de rencontres extraordinaires dont j'ai parlé du lycée, où j'ai parlé, je les ai invités aussi à faire des conférences, donc espérons qu'on aura ces gens-là qui viendront faire des conférences. Et surtout, et surtout à la dernière partie quand les astronautes sont venus, j'ai pu parler et rencontrer tous les astronautes en fait, les quatre astronautes qui sont partis et, et dont le milliardaire Jared Isaacman qui est à l'origine du projet, qui est quelqu'un d'adorable avec une famille adorable. Et donc voilà, une, ça a été un très très bon moment très émouvant, non seulement en images mais aussi en rencontre.
9: Ah, D'accord. Après tout ça, euh, Monsieur Patou, est-ce qu'il y a un message que tu, vou tu voudrais passer à tous les auditeurs qui Pourquoi nous écoutent maintenant
7: Oui, bien sûr, le message, c'est le message de Philippe Croison. Regarde ce monsieur, vous avez assisté à sa conférence. Si vous n'avez pas assisté, je crois que vous pouvez toujours la regarder en streaming sur notre site internet du lycée. Mais ce, tout est possible. Tout est possible. Il suffit de se donner les moyens. Tout est
9: possible. Euh, ça, c'était toutes nos questions. Euh, merci de venir. C'était LFSF Rainbow. Euh,
6: merci beaucoup, LFSF Rainbow. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici avec euh, Noah Azoulay, qui a eu euh, la chance de rencontrer Philippe Croison, qui était venu pour parler euh, ici à l'école il n'y a pas longtemps. Et donc, aujourd'hui, on va lui poser des questions à propos de son expérience avec euh, Philippe. Bonjour, Noah.
1: Bonjour. Bonjour, Noah. Euh, J'aimerais bien savoir comment ça s'est fait, l'interview avec Philippe Croissant. Donc euh, j'étais en cours et on est venu me chercher du coup et on avait et, euh, Eric Sarzinski a dit qu'il avait entendu parler de moi et tout et qu'il aimerait bien euh, du coup que je fasse euh, bah, cette interview, que je pose des questions à Philippe Croissant avec euh, Arthur. Et du coup bah, ça s'est fait euh, comme ça et du coup bah, on, a, on a été tous les deux choisis pour pouvoir faire euh, cette interview. Tu as pris combien de temps pour préparer l'interview donc euh, on a fait pas mal de recherches pendant le week-end. Du coup, on a regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de ses prestations qu'il a fait avec euh, le public en France, surtout en France. Et du coup, ça nous a pris enfin, à peu près tout le week-end, on a fait beaucoup de recherches et on a écrit euh, beaucoup de questions pour pouvoir ensuite lui poser euh, après euh, lundi. Quelle a été la partie la plus marquante de l'interview avec Philippe Croisant pour toi Je pense que... Alors déjà, au début, quand j'ai pu lui poser des questions, J'étais vraiment impressionnée de l'avoir à côté de moi. Ça a vraiment une sensation hyper forte d'avoir quelqu'un de connu dans le monde et qui ait fait quelque chose de grandiose à côté de moi. Et je pense aussi que les mots qu'il a exprimés à travers sa prestation m'ont vraiment marqué que tout, que tout est possible. Je pense que c'est vraiment fort, surtout de quelqu'un qui ait vécu euh, plein de belles choses et de grandes choses qu'il ait parcouru dans,
8: dans sa carrière du coup. Et du coup, quelle sensation as-tu éprouvé lors de ton échange avec Philippe Croison
1: Ben vraiment, j'ai eu plein d'émotions. J'étais très très impressionnée, à la fois très stressée d'avoir quelqu'un d'important à côté de moi. J'étais vraiment stressée de lui poser mes questions. Et puis, il, a, il met les gens très très à l'aise. Donc, au fur et à mesure que l'interview s'est passée, j'étais vraiment beaucoup plus à l'aise. J'ai pu lui poser mes questions euh, euh, moins stressées. J'étais vraiment contente. Euh... J'ai été très impressionnée et très émue. Ça m'a vraiment touchée d'être à côté de lui.
6: Donc, euh, ma question, c'était euh, quel thème a vraiment englobé euh, cette interview
1: Le thème, je pense que, bah, comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment euh, que tout est possible, qu'on qu peut aller, si on a envie de quelque chose, on peut aller jusqu'au bout. Si on a un rêve, si on a un but qu'on veut atteindre, et bah, que tout est possible, que... Que si on nous donne, qu'on se donne les moyens de le réaliser, eh ben, on y arrivera. Donc je pense que c'est vraiment beau les mots qu'il a qu'il a utilisés, et surtout aux élèves euh, qu'il avait en face de lui. Je pense que ça a vraiment euh, touché et je pense que ça restera euh, euh, dans la mémoire des jeunes. Donc je pense que c'est vraiment c'est vraiment touchant de sa part.
6: Bon bah merci beaucoup Noah pour cette interview. Euh J'espère que vous euh, qui écoutez cette émission, vous avez bien aimé euh, entendre parler de l'expérience que Noah a faite en parlant avec euh, Monsieur Croison. Donc, euh, bah, au revoir Noah, au revoir tout le monde et Merci. à bientôt.
1: Merci beaucoup, au revoir.
3: Pour finir l'émission, nous allons écouter une chanson écrite par notre Wellness Coordinator, Ludo Pimenta. Euh, cette chanson s'appelle Forward Et donc avec ça je vais vous dire au revoir Et à la prochaine Merci d'avoir écouté notre première émission De la web radio du
6: LFSF LFSF Rainbow euh, Je vous souhaite un bon week-end Et euh, à la prochaine Pas besoin d